0: Oi, gente! Estamos aqui numa edição especial do podcast Gotas de Odisseias, que faz parte do projeto Odisseias Literárias da Justiça do Trabalho do Ceará, capitaneado pela bibliotecária Rijani Albuquerque e também por uma comissão que integra o projeto. Eu sou Jamile Piranga, jornalista e apresentadora desse podcast. Nessa primeira indicação, nós vamos ter a sugestão da servidora Eliette Andrade. Vamos ouvir qual é a indicação da Eliete para esse final de ano?
1: Bom dia a todos. Meu nome é Eliete Andrade. E eu estou aqui fazendo esse podcast para a indicação de uma obra. A obra que eu escolhi não é uma obra nova é da década de 70 e se chama "Não apresse o rio". Subtítulo: Ele corre sozinho. A autora é Barry Stevens. Ela foi uma gestalt terapeuta e uma escritora. Né? Então vou falar aqui da da Barry Stevens. Né? Ela nasceu em Nova York, nos Estados Unidos. 1902 e faleceu em 1985. Ela desenvolveu uma forma própria de psicoterapia corporal, baseada na consciência dos processos corporais. Ou seja, como eu me conscientizo daquilo que eu estou vivendo, todo, a todo momento, no agora, sempre focado no agora. Então, para escrever esse livro, teve como objetivo principal é, desenvolver e expandir a experiência corporal, Barry Stevens se baseou na filosofia do Krishnamurti, que é um filósofo e orador indiano que trabalhou o autoconhecimento, a disciplina e a espiritualidade, bem como ele desenvolveu o que se chama de conceito de memória psicológica, ou seja, aquilo que eu trago de padrões em meus comportamentos que me fazem agir da mesma forma, alegando que eu estou vivendo a mesma experiência. E isso, é parece, segundo ele, é altamente prejudicial, porque eu acabo repetindo comportamentos anteriores. E o nosso objetivo é expandir, é evoluir. Nunca vivemos a mesma realidade duas vezes. Estamos em outro momento, com certeza. Ela também é, se baseou nos índios americanos, em todo o comportamento dos índios, né? que o índio não é, seria uma cor de pele, mas uma maneira de ser, né? de como os índios vivem o presente, de como eles deixam né? que as pessoas aprendam por si só. É, índio nenhum ensina algo a outro, porque eles acham que a pessoa deve aprender sozinho e também em Frederic Pius, que é o autor da Gestalt-terapia. É, o Frederic Pius, ele, ele, ele é considerado o pai da Gestalt-terapia porque ele organizou todos os conceitos dessa abordagem psicológica, né, que é da, ela pertence à, à linha humanista né, da psicologia, da psicoterapia, e o foco central seria o aqui e o agora. É aquilo que se passa, e não o porquê que se passa. É, trabalha também o auto -apoio, trabalha a autonomia, o autoconhecimento, a autorealização, a words, né, que é, que, é, que é como eu percebo e como eu me percebo em, em vários momentos de minha vida, e também como eu percebo a minha evolução e também o ciclo de contato, né? que é como, como eu faço todas as minhas formas de enfrentamento. Então, o livro dela é todo escrito, seria um relato na primeira pessoa, né? e ela trata justamente disso, de como eu consigo fazer todo esse processo de autoconsciência autoconsci... e deixar o fluxo da minha vida correr tal qual como corre o fluxo do rio, sem apressá-lo. O rio tem o seu fluxo, ele fica mais rápido quando vem perto de cachoeira, ele fica mais lento quando está plano, ele contorna quando tem algum empecilho, alguma coisa no meio. E aí ele traz, ela traz várias, várias, vários capítulos, como o lago, né, que seria é, um... um uma poça né, parada, né, um poço parado né, e, e, e traz também as folhas e, as, e, e o nevoeiro e as pedras como sendo algo que impede o fluxo do rio. Aí ela faz uma metáfora de que a gente precisa descobrir o que, que a gente está colocando no meio dos nossos flutos, né de vida, para que a gente consiga... É, trabalhar para retirar isso, para o nosso fluxo correr mais livremente. Então, ela, ela trabalha muito a questão do passado, né? o passado já foi, o que a gente tem hoje é uma memória que me dá a ilusão que o passado ainda existe. Né? e isso é muito importante que a gente tenha consciência disso muitas vezes a gente vive a nossa memória como se fosse uma realidade a gente sofre tanto quanto viveu aquele aquele fato anteriormente né? e ela trabalha principalmente é umas frases de mudança da que vem do, do conceito dos conceitos da Gestalt né? por exemplo ao invés de eu perguntar uma pessoa você gostaria que eu carregasse a sua mala? Então, a, a, a mudança é sempre para a primeira pessoa, para mim. Eu gostaria de carregar a sua mala. Então, é um posicionamento assertivo, né, que você se define e você se coloca. Né? Aí vem também a questão do perdão na nossa vida. Na gente, nós não devemos nos, nos apressar em perdoar. Isso é um processo né, que a gente deve ver deve deixar fluir da maneira é, é, mais consciente possível. Então, fica aqui o recado do livro Não Apresse o Rio. Ele corre sozinho. Muito bacana essa leitura. É, é um livro de muita reflexão em que você pode é, ler bem devagar, reler quantas vezes precisar. Cada frasezinha que tem nele consta uma reflexão né, que deve ser trabalhada, deve ser pensada, deve ser vista como sendo um processo de autoconhecimento, de autorreflexão, E que essa leitura sirva, para quem for é, ler essa obra, de um motor né, para é, potencializar todo esse processo evolutivo que a gente está aqui, neste mundo, para realizar. Né? ou seja, a nossa expansão, nossa evolução também levando em conta que nós não estamos só expandindo e vão ter momentos que a gente, é, é, a gente vai dar uma parada tal qual o rio né? fica mais leve então tem alguns empecilhos que param a gente como existem momentos na nossa vida que a gente tem uma impressão de que está regredindo né? numa regressão, mas nunca é nosso movimento é sempre para frente, pra frente Quanto mais autoconsciente deles, dele, do nosso movimento, melhor. E é isso, gente. Leiam a obra, é muito boa. Muito boa. E, para encerrar, eu desejo a todos um, um Feliz Natal, boas festas. É, fim de ano é época de reflexão para o início do novo ano. Janeiro, temos aí o Janeiro Branco, que seria um papel em branco para a gente... É, trabalhar nossos projetos, né? não, não vivê-los com ansiedade, né? mas sempre presentificando o que, que eu tenho hoje para fazer para o meu amanhã. Pois um grande beijo a todos!
0: Eliete, muito obrigada pela indicação. E eu já anotei aqui na minha lista dos próximos livros a serem lidos. Não apresse o rio. Agora vamos ouvir qual a indicação feita pela Rejane Albuquerque? Eu estou curiosa. E você?
2: Eu queria indicar para vocês a obra... O Velho e o Mar Uma das obras mais importantes Da, da literatura norte-americana Ela narra a história de um velho né, Chamado Santiago Que não pescava Um peixe Há mais de 84 dias E aí as pessoas Já chamavam ele de azarento Apenas um menino Que se tornou seu amigo é não abandonou e essa história é muito linda porque ela, ela trata sobre várias questões, né? Humana. Ela fala da solidão, da amizade, do preconceito, né? Com a velhice. Ela narra também é, a nossa. Potência de não desistir das coisas, a nossa persistência, a nossa perseverança. Então, ela fala também de vitória, né? Vitória. É, até que ponto o homem né, supera seus limites. Então, é uma história que vale a pena a gente ter contato, aparentemente simples, mas de uma complexidade enorme que toca em vários temas. Uma obra-prima da literatura norte-americana, dotada de profunda mensagem de fé no homem e na sua capacidade né, de superar os limites. Essa obra ganhou o prêmio Pulitzer de ficção em 1953 e se transformou em um best-seller. Ainda hoje muita gente é, lê essa obra. ela também toca em algo que é muito importante para a gente, que é a gente aprender a lidar consigo mesmo, a conversar consigo mesmo, a buscar né, é, dentro do seu interior algumas questões. E a, é um, muitas vezes é um monodiálogo que se processa na narrativa e que nos dá muitas lições, né, até que ponto que a gente para 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 refletir, para conversar conosco mesmo, para rever né, nossas questões. E o Velho Maio dá nossos, esses ensinamentos para a gente. Ensinamentos de superação de limites, ensinamentos de gostar da sua própria companhia, porque em nenhum momento, em nenhum momento ele apresenta tristeza, ele apresenta solidão. Ele apenas peça consigo mesmo e, e, e parece que gosta disso, né? a imensidão do mar, como se fosse a, a complexidade da vida. Né? Então, é uma narrativa que, que traz muita beleza. Se a gente for ler essa obra com sentimento, a gente vai perceber o quanto é, de nós está dentro dela.
0: Jane e o que você mais destacaria na leitura do livro O Velho e o Mar?
2: Uma das coisas que me chamou a atenção nesse livro O Velho e o Mar é, foi a presença desse menino que colocou como sua missão cuidar, né? Santiago, o velho pescador. É, ele ficou muito triste porque pelo fato de o velho não pegar peixe durante tanto tempo, os, ele foi forçado pelos pais deles a trocar de barco. Né? Ele ele ajudava os pescadores. Então ele estava adorando as viagens que ele fazia com o Santiago, porque o Santiago conversava muito com ele, ensinava as técnicas de pesca para ele. Então ele estava achando aquilo máximo. Então, é, depois de muito tempo sem pescar, os pais é, tiraram ele do barco do Santiago e forçaram ele a ir para um outro barco. Ele ficou muito entristecido, mas assim mesmo não deixou de. Ter o cuidado, né, com o velho Santiago. Logo quando ele voltou do mar, o menino prontamente o seguiu e cuidou dele porque ele estava exausto, levou comida, água, cuidou dele até que ele se deitasse para descansar.
0: A gente gostaria agora de saber um pouco do autor do livro. Você pode contar para a gente um pouco sobre ele, Rijane?
2: Falando aqui um pouco sobre o autor, né, Ernest Hemingway. É um dos pilares da literatura contemporânea mundial. Ele nasceu em 1899. Começou a escrever aos 18 anos para um jornal. Quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, alistou-se como voluntário, tornando-se motorista de ambulância para o exército da Itália. Após ferido, recebeu uma condecoração do governo italiano. Ao voltar para os Estados Unidos, trabalhou como repórter para jornais americanos e canadenses. E então voltou para a Europa, cobrindo eventos como a Revolução Grega. Durante os anos de 1920, tornou-se membro do grupo de expatriados americanos em Paris, o qual ele descreveu em seu primeiro livro, O Sol Também Se Levanta. Ernest Hemingway foi agraciado com o Nobel de Literatura em 1954 e faleceu em 1961.
0: E Jane fala também um pouco sobre os personagens do livro e alguma coisa que fale mais da essência dessa obra.
2: Então a gente percebe né, é, é, essa questão de gerações diferente existir esse, essa atenção, esse respeito, essa admiração, porque ele admirava né, o, o Santiago, ele queria ser um pescador igual ao Santiago, que teve uma trajetória muito, muito bacana. Então, para ele era muito valoroso estar tá? na companhia do Santiago. Ele se, apeg... se afeiçoou de uma forma que passou a ser praticamente um avô dele. né o Santiago era um espelho para ele, e ele tinha todo esse carinho, né? esse, esse afeto. Então, é uma história que fala também de amor, de amizade, né, de companheirismo. E foi, eu achei, isso me tocou demais, né. É, quando a gente começa a ler a narrativa, que a gente percebe o Santiago na, na imensidão do mar, e naquela luta, luta ferrenha para para pegar esse peixe enorme, né? Porque o, o x da questão é, é, foi ele passou 84 dias sem pegar um peixe, mas quando ele pegou era um peixe maior do que o um barco, o um barco que ele estava na, navegando, né? Então é, isso deu um trabalho imenso para ele. Ele teve que acionar todo o seu, a sua experiência, o seu conhecimento para poder dar conta daquele desafio que foi pegar esse peixe. Então ele não queria abrir mão esse peixe e ele usou todas as, as armas possíveis que ele tinha né, para conseguir segurar esse peixe. O peixe levou ele mar adentro durante vários dias, mas ele não desistiu desse peixe. E horas ele teve dor do próprio peixe, se questionando se, se era justo um peixe tão, tão bom, um peixe tão... E ele começou a fazer conjecturas, elogiar o peixe. Então, é um, é um diálogo muito interessante, né? Que ele trava com a sua própria conquista. Então, ele não quis abrir mão de, de pegar esse peixe. E muito, muito da narrativa se processa nesse momento em que ele muitas vezes sem força com fome com sede mas aguentou firme então, até segurar o peixe apesar dele ter chegado né é, no, no lugar só praticamente com a carcaça desse peixe porque o peixe era enorme apareceu tubarões apareceu outros, outros animais marinhos, que foi né, comendo peixe. Então, apesar de tudo isso para ele, foi um, uma grande conquista. Ele chegou e todos admiraram. E ele provou por A mais B que ele era um grande pescador. Né? Porque aquele peixe enorme que ele pegou não é para qualquer um. Qualquer um teria desistido. E ele, com, com as suas limitações, ele aguentou o tranco e trouxe esse peixe, né? E é uma história muito bonita, de superação, de limites. E é, é, vale a pena, gente, a gente ler é, essa obra. Mas não, lê, não adianta a gente ler essa obra ao pé da letra. A gente tem que ler as entrelinhas, o que quer dizer o sentido, o que foi que o autor quis passar. Música
0: Oi, gente, eu agora saio um pouco da figura de apresentadora de podcast para fazer a minha indicação também de livro para esse final de ano. E eu recomendo a obra Wilson Cirino, Entre Velas e Tubarões, escrito pela pesquisadora e publicitária Solange Benevides, servidora da Justiça do Trabalho. Esse livro recompõe a trajetória do professor, que também é músico-violonista, que é compositor, que é arranjador de música popular brasileira, Wilson Cirino. Cirino, ele veio de uma família de artistas, de grandes músicos, que vem da época do avô, do tio e do pai. Essa obra escrita pela Solange, ela perpassa por várias etapas da trajetória do artista no eixo Rio-São Paulo, desde a sua chegada no Rio de Janeiro até a sua participação em programas em rede nacional. E é uma publicação muito rica de depoimentos de artistas que conviveram com o Cirino na época. Ela contém também material de mídia, composições e traz à tona parcerias que foram feitas na época com Belchior, com Fagner, que até então ainda não tinham sido reveladas, algumas delas. E o que é interessante dessa obra também é, são as histórias de bastidores da música cearense dos anos 70, que também fazem parte, né, obviamente, da vida do artista. Além da vida do músico, a publicação ela percorre a vida cultural da época, trazendo oportunidade para quem viveu aquele tempo relembrar um pouco e para os mais jovens conhecerem o trabalho do músico violonista, que deu uma imensa contribuição para a música cearense. Afinal, o Cirino ele fez parte da geração pessoal do Ceará, embora ele seja pouco lembrado pela imprensa mas a participação dele é inegável. Outra coisa que eu acho muito interessante na, na obra escrita pela Solange Benavides é que ela contém, além, obviamente, de, da biografia do Cirino, ela fala, por exemplo, da, do que os amigos disseram de Cirino. E essa é uma parte eh, que traz, assim, parece um diálogo, parece uma conversa que você está tendo primeiro com a Solange e depois com os amigos do cantor. É, tem uma parte gráfica também interessante, porque mostra algumas fotografias da época, fotografias com parcerias que o Cirino tinha com artistas. É, inclui também composições, é, as letras das músicas do Cirino, recorte de jornais também, estão na parte impressa. Fala um pouco sobre a autora da obra, Solange Benevides, e os agradecimentos, afinal, uma obra para ela ser realmente completa, ela precisa de muitas parcerias e várias mãos. E esse livro da Solange, eu acho que representa bem isso, porque além da pesquisa que ela fez, uma pesquisa muito dedicada, e de algum tempo, já tem anos, que a Solange fazia essa pesquisa, com base em jornais, com base em entrevistas, em estudos, inclusive de universitários que fizeram... Eh, teses, monografias, aliás, de faculdade, baseados, né, inspirados na história do Cirino. Nós temos aqui a orelha do livro, que é escrita por Durval Aires Filho, desembargador do UTJ do Ceará e membro da Academia Cearense de Letras. Está incluído também aqui na obra a apresentação da professora Aila Sampaio, uma apresentação que faz um boa síntese do que você vai ler muito bem feita, muito bem escrita, a ficha catalográfica também a gente dedica aqui a nossa, é, na verdade é de autoria, a ficha catalográfica da servidora do TRT, Rejane Albuquerque, nossa bibliotecária, a diagramação é feita pelo servidor também da Justiça do Trabalho, Odenes Uchua, e também a gente não poderia deixar de citar, a capa do livro, a ilustração da capa foi feita por Francisco Sérgio Salles Pinheiro e que é uma bela ilustração, é uma obra de arte também. Então, gente, é isso, a minha indicação é essa. E eu, eu gostaria de pontuar que quando a gente lê uma obra como essa, uma obra cearense, genuinamente cearense, escrita pela Solange, falando a história de um aracatiense. Eu acho que conta também um pouco da nossa história, a história do povo do Ceará que vai à luta, que vai buscar, que vai brigar pelo seu sonho, pelos desafios encontrados pelo caminho, pelas superações que tem que enfrentar, pelo pouco espaço que é dado, mas que está aí. Hoje nós temos o Wilson Cirino tocando, cantando, dando suas aulas de música, e agora, eu acredito que através desse livro, a Solange conseguiu trazê-lo de volta para a mídia, trazê-lo de, de volta para ser reconhecido como um grande artista que deu uma contribuição inegável para a música, para a cultura cearense nacional. E eu espero que vocês apreciem a leitura, porque para mim ela fez toda a diferença. Um abraço e até as próximas indicações literárias. Finalizamos aqui essa edição especial do podcast Gutos de Odisseias. Esperamos que tenham gostado das nossas três indicações literárias que a partir dessas leituras possamos nos reinventar, possamos deixar o rio correr na nossa vida, possamos também valorizar as nossas raízes para poder valorizar também o outro. E em nome do Comitê do Projeto Odisseias Literárias, desejamos aqui também um Feliz Natal, um próspero ano novo e que nos encontremos na próxima edição. Um abraço!